0: Gurundanga, dosis número 6. ¿Cómo empezar un negocio digital siendo pobre? ¿Quieres emprender un proyecto o negocio y no tienes ni un euro? No eres el único, así que menos llorar y más trabajar. Si crees que necesitas financiación para tu proyecto o si no, no puedes llevarla a cabo, siento decirte que no estás hecho para ser emprendedor o que no conoces el bootstrapping. Muchos emprendedores buscan información antes de empezar el proyecto o cuando tienen una pequeña parte desarrollada para mostrarlo, y si no consiguen financiación, se retiran o abandonan su idea. Recibir una buena financiación al principio del proyecto no siempre es una opción, incluso a veces es hasta contraproducente. No existen unos pasos determinados para montar un negocio, ni siempre se empieza por recibir un capital. Incluso los inversores a veces se equivocan e invierten en proyectos destinados al fracaso. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues déjame que te presente el bootstrapping. El bootstrapping es el acto de iniciar un negocio o emprender un proyecto con poco dinero y o recursos. Esto lo habrás escuchado alguna vez, pero es cierto a medias. El bootstrapping es mucho más que eso. Es una disciplina, es una mentalidad y es una forma de hacer las cosas. Por lo menos para mí. El modo de pensar o las decisiones que tienes que tomar y la forma de actuar va acorde al bootstrapping. Si intentas crear el mismo negocio partiendo con 10.000 euros o con 150, está claro que las decisiones y las acciones no van a ser las mismas, pero el resultado final sí tendría que ser el mismo o muy parecido. Ahí es donde entra la mentalidad del bootstrapping. Muchos emprendedores eligen esta opción como primera, no por falta de dinero, sino porque es una forma de empezar un proyecto en el que todo depende de ti mismo y tu capacidad de sacarle vías adelante, de ti mismo o de un equipo pequeño de personas. Es como un reto personal donde todo el control recae en tus manos. Al principio serás el hombre orquesta. Para quien no sepa qué es el hombre orquesta es cuando lo haces todo. Cuando te dedicas a hacer la venta, el marketing, cuando a desarrollar el producto, a venderlo, a hacerlo todo. vamos. Pero lo importante de esto es dejar de, de serlo, saber delegar y centrarte en tus funciones dentro del negocio. El problema de muchos emprendedores es que se quedan en este paso y limitan su negocio a ellos mismos, con la imposibilidad de crecer o escalar el proyecto. Lo que sería igual a ganar más dinero, eh, quiero decir, ayudar a más personas y aportar más valor. Las características de empezar un negocio online con el método, metodología bootstrapping, o ¿no? como quiera llamarse, sería eh, que los clientes son lo más importante al principio, ya que no vas a tener financiación externa, lo más importante es tener un producto mínimo viable y lo antes posible y tener ciertos clientes que validen la idea y que, y que paguen por ella. Luego más adelante explicaré los pasos más detalladamente de cómo lo he hecho yo cómo, o cuáles son los pasos que sigo yo para montar los negocios online, pero de momento sigo con las características. Otra característica que necesitarás será, será que seas un gran vendedor. Al estar tú solo, por muy bueno que sea el producto y muy bien que lo hayas hecho, solo lo sabes tú. Si no lo sabe el resto de gente y no lo vendes bien, eh, no, no vas a conseguir tener clientes al principio y no vas a conseguir ir a conocer. O sea, el marketing es una parte muy importante al empezar. Tienes que controlar muy bien los gastos, tienes que saber en qué te gastas el dinero, si entras, si sale y, y aprovecharlo muy bien y gastarlo. Intentar sacar siempre el máximo rendimiento. No gastar dinero por probar ni, ni, ni sin saber a ciencia cierta si vas a tener cierto resultado. Eh, hablamos de, de poco dinero. o sea, Con Boost Traffic no quiere decir que no te gastes ni un euro, pero sí que a lo mejor que con 150-200 euros seas capaz de lanzar un proyecto. Eso sí, invirtiendo mucho tiempo. También será muy importante que analices las métricas. Cualquier métrica eh, puede marcar la diferencia. Tienes que ver cuáles son las que más te benefician y salgan el máximo partido. Si tu negocio depende de que los usuarios usen mucho tiempo o determinada cosa, pues tendrás que ver cómo hacer que eso sea así. Si depende de que reciban muchas visitas en una web, por lo que sea, pues tendrás que enfocarte en eso. Por lo tanto, es muy importante saber cuáles son las métricas principales de tu negocio y explotarlas al máximo hay que tener en cuenta que esto es un viaje cualquier proyecto de este tipo eh, a menos que tengan mucha suerte o, o, o se haga viral de alguna manera es, un, es un, un, un recorrido de largo plazo no tengas en mente hacer un sprint eh, y que en tres meses ya estés facturando y viviendo la vida de tus sueños así que tendrás que tener en cuenta que irá poco a poco que muchos factores no estarán bajo tu control y tendrás que tener paciencia y perseverancia al estar limitado en, en recursos tendrás que priorizar muy bien tus batallas y tendrás que elegir saber tomar muy buenas decisiones y saber hacia dónde ir o qué estrategia seguir, ya que aunque tomar una mala decisión o una mala estrategia no vaya a hacer que cierres el negocio, o sí, depende de lo mal que sea, sí que puede hacer que te retrases mucho y que sea muy contraproducente. Por lo tanto, llegado el momento que tengas que decidir entre hacer una cosa u otra, pues tendrás que saber tomar esa decisión y saber cuál es lo mejor para el negocio. No puedes estar con muchos frentes a la vez abiertos. Hay una frase del fundador de Twitter que dice «El tiempo y la perseverancia y los 10 años que llevo intentándolo finalmente hacen parecer que he tenido un éxito de la noche a la mañana». Esto quiere decir básicamente que a lo mejor te tiras un año trabajando sin que nadie te conozca y de repente en, en, el, en el mes siguiente de, de ese año después, eh, todo el mundo conoce tu aplicación, se ha hecho viral por lo que sea, empieza a crecer el usuario y todo el mundo va a de decir ¡ay, enhorabuena, qué bien lo has hecho! Sí, que lo has hecho de la noche a la mañana? ha tardado nada en conseguirlo? Y a lo mejor llevas dos años de trabajo detrás sin que nadie lo sepa. Pues esa es la mentalidad que realmente hay que tener, que ningún negocio es exitoso de la noche a la mañana. Luego, ¿cómo oriento yo mis proyectos online? ¿Qué etapas, entre comillas, sigo? Este es el secreto que la gente no quiere que sepas. Como he dicho anteriormente, no hay unas reglas definidas o unos pasos para montar un negocio. Así que estas son las que yo creo convenientes según mi experiencia y según lo que he podido yo validar. En una primera etapa tienes que saber cuál es tu idea. Voy a hacer un ejemplo para que se vaya entendiendo. Entonces, en esta primera fase de inicial... La pregunta que nos haríamos eh, sería, ¿cuál es mi salsa secreta? Es decir, que estás descubriendo la idea y estás viendo qué negocio se puede crear a partir de esa idea. Estás empezando a informarte, estás eh, viendo si puedes recobrar algo de fondos, qué recursos tienes, cómo lo planearías, si vas a necesitar empleados. Aquí ya estás dándole forma, todo muy a nivel teórico y sobre papel. Como tareas, puedes ver quién qué equipo necesitarías, eh, podrías empezar a preguntar a, a buscar tu futuro cliente cómo sería y buscar si querría algo así, hacer alguna encuesta. Eh, tendrías que empezar a valorar por qué tu idea, en este caso tu salsa, es diferente o por qué, qué valor aporta diferente, el famoso, el famoso valor diferencial de tu producto o servicio. Y tendrías que empezar a escribir como el plan de negocios inicial. La pre una pregunta crítica a responder sería... ¿Qué problema estoy resolviendo? ¿Y alguien está interesado en mi solución al problema? Porque hay veces que aunque eh, hay un problema que la gente tiene y tú lo resuelvas... A lo mejor no es la manera que la gente quiere resolver ese problema. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En una segunda etapa eh, sería validar esta idea. Ya le hemos, le hemos dado forma, ya tenemos estamos construyendo un producto mínimo viable para ver si la gente eh, está interesada en esto. Un producto mínimo viable es un producto que hace lo mínimo necesario para que se vea la idea que quieres hacer, la, la solución al problema que estás aportando, pero eh, muy básica y dejando claro qué haría completamente en el futuro. O sea, no, no tendría todas las funcionalidades al completo. Sería solo un esbozo mínimo para que los usuarios ya puedan mm, tener cierta satisfacción con esa solución y ver si de verdad la gente está interesada. Entonces la pregunta eh, que se haría en este caso como en el ejemplo de la salsa sería ¿A quién le gusta mi salsa y quién la quiere? Es decir, tienes que crear un producto o servicio mínimo viable para ver si hay un mercado detrás que va a consumirlo. Eh, y si consigues clientes que paguen, pues es la mayor forma de validar que un servicio o producto funciona es que un usuario pague por él. uno, uno Los suficientes para considerar que, que es válido. A ver, eso ya tienes que estudiarlo si suficientes son 10 o son 1000. Y que realmente es lo que al final va a mantener el negocio operativo, que los usuarios estén dispuestos a pagar por él. Entonces, al principio, no interesa tanto tener muchos usuarios, sino como que los usuarios queden satisfechos con la solución que estás dando. Eh, las tareas principales de esta etapa sería que definieras unas características, unas características principales de tu producto, que tuvieras ya cierta cantidad de usuarios que fueran manteniendo un poco... Los gastos, aunque no cubriera gastos, pero evidentemente que ya hubiera un empezar a haber ingresos. Eh, Tendrías que empezar a ver si necesitaría gente en un futuro o no, e ir ajustando y modificando el producto según la, la, el feedback que recibiera de los usuarios o del mercado en general. Las preguntas críticas a responder serían, ¿está la gente dispuesta a gastar dinero o al menos a interesarse por lo que ofrezco? Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son las principales características y beneficios que ofrece mi producto o servicio? Eso lo tienes que tener clarísimo. Si tú no lo tienes claro, el usuario va a tener menos todavía. En una tercera parte, en una, una tercera etapa, suponiendo que ya has validado tu idea o estás ahí medio y medio validándola, sería optimizar. Con la pregunta del ejemplo sería, ¿cómo puedo hacer mi salsa más buena? Ya tengo una idea, que es hacer una salsa nueva secreta. Eh, en una segunda etapa me he preguntado ¿a quién le gusta mi salsa y quién la quiere? he preguntado al mercado, se la ha ofrecido a unos usuarios la han, la han probado, otros no y me han dicho cada uno lo que le parece y ya sé a qué tipo de gente le gusta mi salsa entonces en esta tercera parte ¿cómo puedo hacerla que esté más buena todavía? ¿qué significa esto? hay que ajustar más el modelo de negocio y ajustar más ese servicio, ese producto enfocado a lo que sus usuarios quieren o el feedback que he recibido o las encuestas que yo he hecho o o el análisis de las métricas que tengo y lo que me va diciendo, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo tienes que ir experimentando y eh, mejorando el producto o el servicio y sacando conclusiones y ajustando el precio de ese producto a, a acorde a lo que vas mejorando. Se entiende que cuando haces un producto mínimo viable el precio al principio es bajo o muy bajo, lo justo para que los usuarios vayan entrando, pero conforme ese producto va mejorando en calidad y en servicio que va ofreciendo, y tienen más usuarios y están dispuestos a pagarlo va aumentando el precio entonces la lista de tareas sería pues tendrías que perfeccionar la experiencia del usuario con ese producto o servicio tendrías que ir mejorando también tu modelo de tu modo de vender las cosas o el marketing que le vas haciendo debería ya ya debería ser un marketing más agresivo o, o ya empezar a reinvertir dinero en marketing si ya sabes que tu negocio está validado que los usuarios los usuarios lo quieren e ir creando una especie de embudo de venta, o los famosos funnels que están a de, tan de moda. Y debería seguir perfeccionando el plan de negocios, que un plan de negocios nunca se termina de validar. Siempre va a ir cambiando porque lo, lo principal de un producto mínimo viable y, de, y del bootstrapping es que se, se vaya modificando, se vaya pivotando el producto en base a las preferencias del mercado y donde los usuarios realmente quieren eh, que ese servicio, ese producto, le resuelva el problema. Las preguntas que deberías responder aquí son cuáles son tus métricas clave y, y analizarlas. Aquí ya, ya tienes usuarios, ya están usando el producto, ya tener, deberías tener claro qué es lo que define tu producto y qué es lo que lo hace mejorar y qué es lo que más les gusta a tus clientes. Aquí en esta etapa de, de optimización es eh, sacar todos los datos que puedas sobre los, la, la, la satisfacción del usuario y ver cómo poder mejorar eso, que al fin y al cabo es lo que de verdad hará salir al producto adelante. Y en una última etapa eh, sería escalar. Si se quiere escalar, claro, no siempre es obligatorio, pero es lo normal. Escalar, eh, ¿qué quiere decir? Es aumentar el negocio. Seguir teniendo más ventas, a, a tener más gente en el equipo si hace falta, e ir vendiendo más. Eh, la, con la pregunta con el ejemplo de la salsa sería: ¿Cómo puedo vender tonelada, toneladas de salsa? Eh, en esta etapa consiste, pues como he dicho. Seguir creciendo y eh, sin y no perdiendo por ello la calidad, ni, ni el soporte, ni el servicio al, al cliente. Eh, en estas tareas para esta etapa sería como eh, aumentar las ventas, o sea, estudiar cuál es la for nueva forma, si hacer afiliación, si vender al extranjero, ya estudiar cómo se puede vender más mejorar los, 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 las estrategias de venta a lo mejor se está gastando mucho en marketing y se podría reducir ese, ese coste o se podría perfeccionar más para vender más y que costara menos eh, a lo mejor habría que aumentar el equipo, simplemente es que con 105 personas vendéis tanto si fuerais 7 personas venderéis tanto más siempre que sea escalable o sea, si para vender uno necesitáis 5 personas y para vender dos necesitáis 10, eso no es escalable pero si para vender uno necesitáis cinco personas y para vender diez necesitáis seis, sí es escalable. Básicamente la escalabilidad depende de que si para vender más necesitáis más gente, en, casi en proporción, no, no, no exponencialmente, sino en proporción, entonces ahí tenéis un problema. Y las preguntas para responder en esta etapa sería ¿Ay? Eh, cuáles son las cuestiones que impiden el crecimiento, o sea, ver si no estáis creciendo bien o, o, no, o estáis teniendo problemas para escalar, por qué, qué es lo que impide eso y cómo cambiarlo, mejorarlo, y cómo hacer el proceso de ventas lo más automatizado posible. Aquí lo principal del de, de vender por Internet en un negocio online es que esté todo lo más automatizado posible, no te llegue una persona llamando para vender ni cosas por el estilo, o se puede tener también, ¿no? Pero lo principal es tener modelos de, de publicidad, de de venta de newsletter que, es que sean eh, automatizados y que vayan creando un embudo de ventas a, a los usuarios. Ventajas e inconvenientes. Podría decir que es una ventaja porque no necesitas a nadie. Depende de ti o del grupo de personas que tú quieras, los recursos que tengas. Eh, no necesitas financiación de, externa y por lo tanto depender de nadie. Eh, la empresa al principio, si sale bien... Bien, todo será, casi todo será beneficios, en un principio. No tendrás deudas, no habrás tenido que pedir un, un crédito al banco, no deberás dinero a la gente. Por esa parte, bien. Eh, hace que desarrollen mucho más la creatividad, porque ya que tienes recursos limitados, tienes que conseguir grandes cosas igualmente con recursos limitados. Eso es, básicamente es creatividad. Vas a tener que hacer una serie de estrategias muy creativas, que con poco dinero den buenos resultados. Y también, te eh, será más accesar, a ver si lo digo hoy, hará que sea más consciente del gasto y del dinero y de cómo aprovecharlo al máximo. Los inconvenientes que tiene esto, pues según para qué tipo de negocios la financiación puede limitar el proyecto en sí. Hay proyectos que realmente o tienen financiación porque tienen que comprar material o cualquier cosa o no pueden llevarse a cabo de esta manera. También hay los proyectos que requieren financiación al principio y requieren de dinero, eh, suelen requerir dinero a lo largo del proceso, a lo largo de los meses, por lo que tener clientes o tener un beneficio beneficio no, tener eh, ingresos de, de los usuarios es primordial cuanto antes si no, tu propio gasto te pueden acabar cerrando el proyecto y también eh, el problema el inconveniente de como he dicho al principio de, es, de este proyecto es que tienes que hacer demasiadas cosas, tendrás que aprender de todo de cosas que no has visto en tu vida y que seguramente no se te den bien pero es lo que hay, al principio si no quieres gastar dinero tienes que gastar tiempo y mucho, y te lo digo por experiencia Así que eso es todo. Esto es la manera de que empiezo yo los proyectos. Esto junto con la metodología Link que explicaré en otro apartado, en otra dosis, perdón. Y, eh, y es lo que yo recomiendo a todos los emprendedores que quieren hacer un proyecto online. Eh, principalmente si suele haber una web detrás, sí, hay cierto gasto, siempre dicen, pero es que te digo, oh, gasta. Una web en un servidor barato, en un hosting barato, te puede costar, a lo mucho, 60 euros al año, 80 si me apuras, como mucho, o sea, realmente no es dinero, al mes son 5 o 6 euros, no es dinero eh, para hacer este tipo de cosas, eso es lo que viene siendo la web para hacer la publicidad y todo eso, luego si tienes un producto aparte, eso ya esas cuentas, las echas tú, que yo no trabajo con producto gracias a eso. Así que esto ha sido el bootstrapping. una metodología que te llevará a tener tu creatividad al máximo, a conocer cosas que antes no conocías, a aprender todos los días, a trabajar duro, a ser persistente y a innovar y perseverar. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y si usarás esta metodología en tus proyectos. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima dosis. ¡Hasta luego!